0: le damos gracias a Dios porque Dios es muy bueno y lleno de misericordia el testimonio de que evangelito qué bárbaro a veces así somos andamos detrás de la bendición sin reconocer que lo más importante diga conmigo es la salvación es lo más importante Dios bendice, diga conmigo, Dios bendice. Dios bendice, así es, Dios bendice así como el agua moja Usted no dice, me voy a meter a la alberca para mojarme, verdad, obviamente se va a mojar cuando se mete a la alberca Si un día se mete y no se moja, pues me dice qué hizo, ¿verdad? cuando uno se mete con Dios, uno es bendecido, así es Aleluya Dije Señor Cuando habitas en la eternidad así pasa Dios es bueno Por si sí me distraigo muy rápido ¿Qué le estaba diciendo? Nada se cree. Entonces Aún los procesos De Dios en nuestras vidas Aún los procesos nos bendicen y todos estamos pasando por un proceso. Me ayudan con la puerta del baño. Aún los procesos. Dios me ha traído con algunos versículos quería quisiera decir todos pero pues pues lean la Biblia mejor. Porque son muchos versos, pero me ha traído el Señor, me ha traído versos como: La piedad o estar con Dios y buscar a Dios siempre es mejor acompañada, diga conmigo, con contentamiento. El contentamiento nace del agradecimiento. Porque estoy agradecido, Diego Amigo, porque estoy agradecido, estoy contento. ¿Sí? Pero si no logro estar agradecido, no estoy contento, estoy descontento. ¿Sí? El ser humano tendemos, y yo lo digo comenzando por un servidor, porque soy ser humano igual que ustedes, y tengo que estar todo el tiempo dirigiendo como dice la palabra si han resucitado con Cristo poner la mira en las cosas del cielo poner las cosas en las cosas de Cristo aleluya primeramente y tenemos que poner nuestra mirada primeramente en lo que Él ya nos dio amén diga conmigo lo que Él ya me dio así es normalmente nuestra mirada está en lo que creo que no me ha dado creo que no me ha dado, le ha pasado, hablaba con Ángel más tempranito porque aquí llegamos desde las 8 eh, y decía a veces la gente en el mundo se acerca y te dice a ti te falta un coche, a ti te falta una casa a ti te falta dinero, a ti te falta casarte, a ti te falta y así y yo cuando me dicen eso le digo no a mí no me falta nada Dice la palabra de Dios que leímos el domingo pasado es que yo estoy completo en Cristo Digo amigo a mí no me falta nada No nos falta nada y eso no quiere decir que seamos conformistas Sino que seamos agradecidos y que estemos contentos Cuando creo que me falta algo viene, viene la situación verdad. y todo el tiempo todo el tiempo estamos pensando que nos falta algo. Y digo, Señor, ayúdanos, ayúdame. A no poner mis ojos en lo que quizá tú no quieres darme. Sino que en lo que ya es real. Amén. En mi vida. Y de ahí comienzan a suceder muchas cosas buenas. Amén. Amén. Le ha tocado a los que somos papás que... Los hijos se sientan a comer y dice otra vez arroz. A nosotros nos, falta, nos pasa porque mi esposa hace mucho arroz. <risa> otra vez arroz. Digo sí. Hay personas en el mundo, niños, que quisieran comer arroz todos los días y solamente arroz, eh. Nada más, sin chícharos. Tú se los quitas. Tan ricos que son los chicharitos. Y tan poquitos que lleva la arroz. ¿Para qué se los quitas? ¿Se imagina? Y así venimos delante de Dios. Ay, otra vez, un día más. Ay, en esta vida de dolor. La vida es hermosa, yo ¿eh, la vida... Es hermosa. No es fácil, pero es hermosa. Aplódelle a Cristo que Él vive. Si estás viviendo una aflicción, todos están viviendo aflicciones, yo lo sé, que me las cuentan. No te preocupes. El día de hoy de tu aflicción no es toda la vida. O sea, el, lo que hoy estás viviendo, créelo en tu corazón. No va a ser así toda la vida. Iremos creciendo, iremos pasando por los procesos y Dios nos irá dando la victoria. Aleluya. Apláudele, que Él vive. Y oraba al Señor, ahorita vamos a leer un pasaje donde vamos a, a, a leer ahorita Marcos 10 del 46 al 52 una situación de una persona con una aflicción en este hombre estaba ciego nada más fíjense. cuando vemos la aflicción de otros decimos no yo no tengo problemas la aflicción que tú tengas ¿quién, algún ciego por aquí ¿Allá en las tribunas de allá arriba? Ay pues un día vamos a decir eso. ¿No va? ¿Quién cambiaría su aflicción? Que le dijera el Señor, yo te voy a quitar tu aflicción, pero vas a ser ciego. Cuando nos comparamos, no es bueno compararse, pero cuando vemos aflicciones más fuertes que las que tenemos, no quiere decir que las nuestras no son importantes y no son fuertes. Pero cuando vemos aflicciones más fuertes, a mí me ha tocado decir, santo Dios, no tengo problemas. No tengo una situación difícil. Y vemos en la palabra de Dios, y lo hemos visto, pero aquí en la palabra de Dios, que Dios, este tipo de aflicciones, Cristo, este tipo de aflicciones... La sanó amén. La limpió Diga conmigo, Cristo lo puede, Cristo lo, puede. ¿Lo crees? Sí, amén, amén. Okay. Aún así Lo más importante es La salvación amén, amén. Eso es lo más importante Y perdemos de vista eso Discutía con unos hermanos No los pude convencer Quedé como un mal pastor porque no pudieron comprender lo que les quería decir, <risa> porque nos discuten, discutíamos, ¿verdad? Angelito dijo, ¿verdad? A veces nosotros vamos y queremos darle a la gente alimento, comida, ven, vamos vamos con la gente pobre o la gente que no tiene alimento y vayamos y démosle comida, Vamos a decir un grupo de 30, de 50 personas que no tienen comida. Vamos, síganme. Ahí eh, vamos, bien contentos. Aquí están los lunches. Aquí está la comida. Y decimos, pastor, es que es una estrategia para que la gente venga y les prediquemos de Cristo. Error. Jesús nunca les dijo a los apóstoles, ir, preparar lunches y, y llévenlos como estrategia para que vengan y les prediquen o si le dijo eso nunca la gente que fue alimentada por Cristo tenía tres días de seguir a Cristo la gente que era sanada era personas que iban y buscaban a Jesús amén a él lo buscaban Jesús no andaba buscando como estrategia no estoy diciendo que la obra que hacemos sea mala, sino lo que dijo ángel, es lo importante lo importante es predicarles el evangelio ¿de qué sirve que alimente a 60 personas, termina de alimentarlos, se va, cae un tornado y los mata a todos y todos se van al infierno? Sí, aunque no les gusta el tema del infierno, la gente que no tiene a Cristo, apúntele ahí, se va al infierno. Usted alimentó a puros muertos que se fueron al infierno. ¿De qué caso? Es mejor predicarles el Evangelio que reciban a Cristo y en otra ocasión que son salvos que si se mueren llega un tornado se cae la casa ellos puedan pasar una eternidad con Cristo eso es lo mejor eso es lo más importante pero nosotros tendemos a llenar a buscar las necesidades exteriores primeramente y desvalorizamos la primera cosa y la más importante es que somos salvos y me decía una persona es que no, ¿por qué dices lo del infierno? Va, porque yo no lo digo, lo dice la Biblia. Lo dijo Cristo, quien murió y resucitó. Yo nada más repito, ¿verdad? Lo que él dijo. Y yo creo lo que él dijo. Que lo más importante, la tragedia más grande es que una persona se pierda. Eh, usted puede morir ciego, pero si se va con Cristo, usted muere bendecido. Pero usted puede morir como como con Lázaro, ¿verdad? En la opulencia total, sin ninguna situación, y es el infierno. entonces toda esa bendición realmente era maldición. Diga conmigo una vez más, lo más importante es la salvación. De ahí procede todo. De la salvación procede el amor, de la salvación procede la sanidad, de la salvación procede la libertad, de la salvación procede la obediencia. De ser salvo procede diga conmigo todo, así es, de ahí, vemos en la Biblia personas que fueron liberados o fueron sanados que no se salvaron que no registra la Biblia, que se hayan salvado, ¿de qué le sirvió? de nada, pero si eres salvo, si eres salvo en Cristo, si verdaderamente ha venido el Espíritu Santo en ti, yo te voy a decir una cosa, Dios va a cambiar tu aflicción en gozo, aleluya, así es, apláudele porque Él vive, Tu necesidad, Él la va a cambiar en abundancia. Diga, amén. Así es. Porque eso es lo que hace Dios con aquellos que son salvos. Aquellos que no se comparan con el mundo, sino que tienen sus ojos puestos en Cristo, en el autor de la fe, en el consumador de la fe. Ahí, ahí, amados hermanos, tenemos que permanecer. Y viene el desánimo, ¿a quién le ha llegado el desánimo alguna vez? a todos, el que no es un robot y luchar contra el desánimo es tremendo porque el desánimo es evidencia de, perder, de que el hombre o la mujer está perdiendo la esperanza y cuando perdemos la esperanza quiere decir que estamos perdiendo la fe porque si no en qué esperamos si usted pierde la esperanza es cuando dicen No, tú ya no tienes esperanza Ya, se terminó Pero cuando usted dice Es que aún tiene esperanza Entonces puedes depositar tu fe En esa esperanza Yo te voy a decir una cosa La situación que tú estás viviendo Tiene por cuatro Tiene por mucho, mucha, mucha esperanza Y la historia va a cambiar Y lo vas a experimentar y lo vas a ver. Pero ¿sabes qué? Que no es de tu forma ni a tu tiempo. Y lidiar con esa realidad. Tengo 14 años de estar lidiando con esa realidad. Darme cuenta que no es a mi forma ni en mi tiempo. Así. Suponemos. Porque solamente suponemos que si yo lo hago a mi forma y a mi tiempo el resultado será mejor como no podemos vivir las dos vidas paralelas más que una o la otra o el camino ancho o el angosto no puedes andar por los dos así un pie en uno y un pie en el otro o vas por uno o vas por el otro amén pero yo te voy a decir aunque el otro camino parece así, ah, están así vente, todos te aplauden y acá está el éxito y te asomas por el otro y van poquitos te aseguro que la bendición está por el angosto. te lo aseguro en el nombre de Jesucristo porque el otro parece de vida pero termina en muerte y te voy a decir en todos los temas de tu vida no nada más espiritual ¿Quién lo cree? Y entonces, fíjese lo que pasa. Dice que en Marcos 10, del 46 al 52, dice: Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos, día conmigo, discípulos, y una gran multitud, discípulos y multitud. ¿Ustedes, de la multitud o, los de, o de los discípulos? seguros. Yo los conozco. Sí, créalo, diga, "Sí, soy discípulo." Estoy en construcción, pero soy un discípulo, aleluya. No dude. A menos que sea del montón, pues si sí, yo soy del montón, pero estoy ya apliqué para discípulo. También ¿De cuál es usted? Usted tiene que definirse. De los que andan con Jesús. Gran multitud. O de los discípulos que andan aprendiendo Que andan haciendo lo que su maestro hace Porque el cristiano es un discípulo de Cristo Hace lo que Cristo hacía ¿Sí? Usted hace lo que Cristo hacía, pues hágalo Si es un discípulo Dice, no, yo conozco uno, uno oh, de los hermanos de los cristianos Y es bien tremendo Pues no es de los cristianos Quizá es de los que dijo Jesús ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo son las que hacen así dijo Jesús el amoroso Jesús le dijo a los fariseos ustedes no son hijos de Abraham ustedes son hijos del diablo porque si fueron hijos de Abraham las obras de Abraham harían y ahí es donde uno dice no yo del diablo no, en el diablo ni, ni siquiera ni pariente lejano yo soy discípulo y soy tu hijo Señor en construcción, amén. en crecimiento, ¿Amén? amén Y dice que iban discípulos y multitud Dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, perdón, hijo de Timeo Estaba sentado junto al camino, mendigando, Hijo, eso. estaba ciego Para el pueblo judío pues, el ciego, pues a mendigar porque estaba maldito, ¿verdad? No tenía el favor de Dios. Dice: Y oyendo, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Diga conmigo en voz alta: Jesús, Jesús. dígalo, Jesús, Jesús. Hijo, de Hijo de David, dígalo, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿Eh? cieguito discípulos mochedumbre uno solo de todos ¿Qué, ¿quién es? Jesús Jesús hijo de David ten misericordia de mí no veía nada pero no era mudo aleluya ¡Ay, Dios bendice a los que no son mudos y clamó a Dios No le dio pena Levantó su voz Y dice que muchos Le reprendían Para que se callase Cállate Cállate Hijo de su diablo cochino Te reprendemos en el nombre de Jesús Las personas Cuando uno clama algunos dicen, ¿verdad? Que Cristo es para los débiles. ¿Verdad? Ah, dijeron. Y yo, sí, claro. ¿A poco tú eres fuerte? Es lo que crees. Pero no eres fuerte. Analiza tu vida. Sí, Jesucristo es para los que sabemos que somos débiles. Que le necesitamos. Jesucristo es para los despreciados de este mundo, sí, para él, para eso vino, para salvar lo que no podía salvarse, aleluya. Porque cuando soy débil, entonces en Cristo soy fuerte, porque Él me fortalece, porque Él es nuestra esperanza. Así que cuando te digan es que eso es para débiles, por supuesto, de tú eres fuerte. Basta que se te muera un hijo para que te des cuenta si eres fuerte. Basta que pierdas el negocio para ver si eres fuerte. Basta que te dé un cáncer para ver si eres fuerte. ¿Sabes qué? No eres fuerte. Y el mayor de los engaños es creer que eres. La vida es hermosa, es difícil, pero las circunstancias de repente pueden venir y matarte como una mosca. Perdón por las moscas, pero así los matamos. ¿Sí o no? Por eso, los hijos de Dios, que son débiles, tienen la facultad y el deseo de en todo momento clamar a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí Amén. y le estás clamando, ¿sabes a quién? a la misericordia por excelencia Amén. pero el mundo, te va a decir, no hombre, no decía una persona en el internet, no yo probé con los cristianos pero no me funcionó, pues ni que fuera coche papá no, lo que pasó es que no entregaste tu corazón completamente a Cristo y te rendiste y dijiste, yo no me voy a mover de aquí porque no tengo nada ni a dónde ir. Aquí si he de morir, voy a morir en Cristo, aleluya. Si he de morir es buscándolo, a sus pies si he de morir, he de morir ahí, si es enfermo a sus pies, si es pobre a sus pies, si es sano a sus pies, si soy rico a sus pies, si tengo no tengo pero a sus pies, aleluya, ahí no me voy a mover, Colosenses 3.3 dice que estamos escondidos en Él, ¿Quién está escondido en Cristo, ahí no me muevo, yo He experimentado, tú lo has experimentado. Un hermano me decía, Pastor, nada más saco el pie afuera de Cristo y la riego. Regazón, pum, tomo una decisión equivocada. Un pie saco y le he hecho perder todo, todo lo que llevaba edificado. Así es, escondidos en Cristo. Y ahí escondidos, nunca se te olvide que puedes clamar: Jesús. Ten misericordia de mí no sé no sé muchas cosas no entiendo nada pero ten misericordia de mí tú sabes lo que necesito cuando el clamor nace del corazón es continuo es permanente que es lo mismo es constante que es lo mismo no te cansas nunca hasta que puedas ver la misericordia de Dios sobre tu vida, aleluya, y que tú puedas decir, clamé al Señor y Él me contestó, y me libró de todos mis temores, de mis dudas, de mis miedos, de mis dolores, yo clamé al Señor de día y de noche, y Él me respondió y me libró de todos mis enemigos, ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo practica? ¿Sabe por qué nos detenemos? Porque estoy seguro, porque lo he experimentado, que cuando estamos clamando a Dios internamente hay algo que me dice, ya, bájale, ya, te cansaste. Ya, 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 ya. te ves ridículo, ahí gritando como loco, clamando, y digo no, tú no me vas a dar, lo que yo necesito, yo necesito el gozo, dice el, salmista, que no permitas que yo pierda, devuélveme el gozo, de mi salvación, aleluya, ahí, ahí ahí está todo escondido, todo escondido, todo escondido todos los misterios ahí en clamar a Cristo con todo tu corazón si tú te cansas nadie lo va a hacer por ti clama dile de tu lado clámale a Dios y muchos le reprendían para que, para que se callase cállate pero él clamaba mucho más hijos a mí me encanta eso ay nadie quiere voy a, ir, voy a ir tres veces más y si hago viscos cuando leo un libro de la Biblia lo voy a leer cuatro veces más pero no me voy a dormir lo voy a leer y si batalla me lo voy a memorizar pero sabes que no me vas a ganar. Y si un día me quedo dormido porque me desperté a las 5 de la mañana, ahora me voy a levantar a las 4, aleluya. Pero vencido, nunca. Dime, amigo, nunca. Así es, porque tenemos un Dios vivo, poderoso, real. Verdadero, que lo único que quiere es que logres tener ese contacto con él, que vayas y lo busques y clames hasta que te desgañites. Porque si no, ¿quién lo haría? Y todo el tiempo vienen personas a decirte cosas y esto y lo otro y aquello y es verdad, y que si no tenía y que el otro hecho no me está diciendo a mí hablándome de Cristo mal si quieres amigo lo que quieras pero no vengas a hablar de Cristo mal porque es mi Señor no te escucho y no te quiero escuchar el único que escucho es a mi Señor y Salvador aleluya así es no dejo que ni pensamientos vienen pensamientos y ¡pum! los bateo vámonos los sujeto directamente a la presencia de Cristo vámonos no te voy ni siquiera a pensar uno de los peores errores que ha hecho el cristianismo es discutir temas indiscutibles como la situación de género Oye, vamos a discutir, esto no es pecado no, yo no voy a discutir no, no voy a discutir ni siquiera lo voy a discutir, no te da ni chance ¿por qué? porque no está en discusión esto es lo que dice Dios que es punto tienes un problema ventanilla número dos Léete la Biblia y peleate con ella lo que quieras. Amén. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánto falta esto en la iglesia? Y muchos le Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Y luego es una cosa, si usted está confiado en un ser humano, o un hombre, o una mujer, se va a decepcionar. Los seres humanos no somos de confianza. Haga un ejercicio, usted mismo ha hecho cosas en sí mismo, en su persona, que usted sabe que atentaban contra su propia vida. Así es a veces tengo la esperanza, no ay, a lo mejor el hermano ah, a lo mejor no a lo mejor Cristo nada más amén imagínese, usted le encargaría a su hijo pequeñito a un suicida no, es que el vecino tiende a suicidarse a tener ganas pero no tengo mucha prisa para ir al mandado me cuidas a mi hijo pues usted ha intentado morirse porque ha hecho cosas Ha fumado, ha tomado, ha dado exceso de velocidad Entre un, muchas otras cosas que han atentado contra su propia vida Usted no es de confianza, ni yo, nadie Solamente Cristo Amén Y solamente a Él le clamamos Señor Ten misericordia de mí, eres el único Amén Por eso no decidimos con lo que pensamos Sino con lo que dice la Biblia es que tú, tú nada más lo que dice la Biblia, claro, porque cuando no lo hacía, regazón, 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 regazón. No, yo solamente lo que dice la palabra, trato de mantenerme, no siempre lo logro. Pero mis mejores resultados en cualquier tema siempre es cuando seguimos la Biblia. Amén. Y dice, entonces Jesús de discípulos y muchedumbre, solamente uno se atrevió a clamar. Diga conmigo, yo voy a ser ese uno Aleluya, yo también, yo también Entonces Jesús deteniéndose Mandó, mandó llamarle Y llamaron al ciego diciendo Ten confianza, levántate, te llama Fíjese lo bipolar que es la gente Jesús, ten misericordia de mí, cállate Jesús, ten misericordia de mí, que te calles Y luego Jesús se detiene Hey, ¿Quién es? Tráetelo. ¡Ay! Ten mucho ánimo, te llama. ¿Así es el ser humano? ¿Sí? Yo, aquí se han parado a decir que soy el mejor pastor y aquí han dicho que... y se han vuelto a parar diciendo que soy el peor. <risa> así pasa, así van a decir contigo. ¡Ay, es muy buena la, 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 la vecina! Y no, ay, uno ya viste chismosísima y no sé qué, que le... Es raro así somos seres humanos pero este hombre no se intimidó y Jesús le llamó Jesús te está llamando llega conmigo amén, amén. ten confianza el Señor te llama tócalo Señor y luego dice no es que en la iglesia hay puros hipócritas hay en tu casa pura fina persona si sí, no, uff, le dicen los finos, en la iglesia vemos pura gente devastada que necesitamos de Cristo, pura gente que ha vivido en pecado y que lo que quiere es vivir bien, amén, con necesidades débiles somos, sí, necesitamos al Señor, Jesús ten misericordia de nosotros Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me imagino que alguien le ayudó, pues no veía. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Me imaginé, cuando estaba estudiando esto, la lámpara de Aladino, pero con Jesús. Aquí nada más es una pregunta, es un deseo. ¿Te imaginas, Jesús frente a ti y te dice me encanta Jesús porque siempre se detiene hasta por una persona ¿qué quieres que te haga? ah no el mejor negocio que la gente busca tener buenos negocios no eh, ¿qué, este, el carro de siempre el carro se evalúa cabezón no bueno el terreno Que mis hijos tengan muy buenas carreras, crezcan. Un gran ministerio. ¿Qué le pedirías? Aleluya. Gloria a Cristo. de a Cristo por eso. Una sola pregunta. ¿Qué quieres que haga? ¿cuántas personas te han dicho con posibilidades ¿qué quieres? menos dinero Ah, no. entonces no puedes hacer nada por mí porque todas los aflicciones o en su mayoría son algo que nos falta o creemos que nos falta Señor, pues con unos dos millones de dólares me aviento ciego sin problemas. Total, ciego, pero feliz. ¿Tú crees? Pues no. Y el, y el ciego responde como cualquiera de nosotros. Yo leyendo esto dije, Señor, o sea, yo también hubiera dicho, regrésame la vista. Pero la respuesta que esperaba Jesús era quiero ser salvo. Ciego de aquí a los 80 que me muera o 90 o 100, algunos 120. Pero en el infierno toda la eternidad. No. ¿Qué necesitas? Colosenses, leímos 3.3, no, no 3.3, perdone. Colosenses, no me acuerdo cuál Colosenses es, pero dice que en Él estamos completos. Lo único que necesitamos en Él es lo que Él puede dar por excelencia, es que seamos salvos. Entonces ya no va a sentirse con carencias ni con dudas. Yo soy salvo. sí. Vas a pasar por el proceso de las luchas, pero yo te lo digo en el nombre de Jesucristo. De todas, de todas ellas te librará Jehová. Aleluya. Sí, Señor, porque así es Dios. Pero lo primero es lo primero. Y le dice, Me dio escanecita, por favor. ¿Qué quieres que haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha sanado. No va, Jesús dio primero lo primero. Tu fe te ha salvado. Eso es lo más importante. Aunque no lo pediste, yo te lo di. Y enseguida, dice la palabra, recobró la vista. ¿Qué le dio primero Cristo? Si eso no transforma tu mente, si no podemos digerir esta verdad en nosotros, entonces siempre voy a vivir en tristeza. Porque te quiero decir algo, perdóname, pero discúlpame, me tocó decirte, lo soy el pastor. Nunca vas a tener todo lo que quieres. Nunca tendrás algunas cosas pero te voy a decir una cosa van a ser la minoría, porque a Dios lo que le interesa es tu corazón tu alma quítate la imagen de ti que has creado en tus sueños y crea en tu mente la imagen que Cristo ha creado en él en su voluntad y entonces como libres, como reconociendo que es lo primero, yo ya sé que viene lo segundo. Que su bendición impacte en nuestras vidas, nuestras familias. Que si estás enfermo sanes. Que si estás triste te goces. Que si estás en depresión se rompa todo espíritu depresivo. En el nombre de Jesús, diga porque ya soy salvo. Dígalo porque ya soy salvo. Apláudele a Cristo. Póngase de pie. Vamos a cortar la transmisión en el nombre de Cristo.